0: avec Le Figaro. Bonjour Christiane Lambert. Bonjour. Vous êtes présidente de la FNSE à la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles. Merci euh, d'être avec nous sur Radio Classique ce matin. C'est à la une des échos. Sécheresse, la cote d'alerte et les agriculteurs sont particulièrement touchés par ce manque d'eau. Ma première question, elle est simple. Est-ce que vous craignez le pire pour les jours, les semaines à venir
1: Le pire est déjà là, monsieur le pire est déjà là, puisque les prairies sont toutes jaunes et même totalement marrons. Les bovins, les vaches, les chevaux, les agneaux, les moutons, en pâturant, arrachent les modes d'herbe qui ne tiennent plus du tout. Le maïs, qui est d'habitude le relais de fourrage pour nos animaux, est en train de dessécher sur pied. Dans mon exploitation, nous avons 50 hectares de maïs, 20 n'ont pas de grains du tout, donc nous ne pourrons pas l'utiliser pour nos animaux qui sont des porcs. Ce qui veut dire, et encore sur les 30 hectares restants, nous allons faire un rendement divisé par deux, voire pire donc le pire est déjà ici aujourd'hui et cette semaine de mardi à vendredi canicule à nouveau donc l'agriculture paye un lourd tribut les betteraves sèchent toutes les cultures qui sont encore euh, en extérieur sur pied sont en train de souffrir la vigne malgré le début des vendanges par exemple dans le Beaujolais la maturation ne se fera pas les grains de raisins ne mûriront pas, ils dessèchent. Donc c'est une année vraiment catastrophique.
0: Est-ce que vous vous sentez soutenue par le gouvernement Elisabeth Borne a lancé un comité interministériel de crise pour la pénurie d'eau, pour la sécheresse. Est-ce qu'elle vous parle, la Première Ministre
1: Bien sûr, son premier déplacement était d'ailleurs dans le département du Loiret, rappelez-vous, mm -hmm. où dès le samedi après sa nomination, elle a fait un tour dans une exploitation qui avait de l'irrigation et qui, grâce à l'irrigation, pouvaient, en plus des céréales, avoir de la production de légumes, de fruits, de fraises, etc. Ce comité interministériel de l'eau, c'est aussi parce que ça concerne tous les secteurs, et le ministère de l'Intérieur est d'ailleurs au premier rang avec les incendies notamment. Je salue au passage le courage des agriculteurs, qui, mm -hmm. en plus de leur travail, vont épauler les pompiers, en Gironde, en Bretagne, dans l'Eure, dans le Maine-et-Loire, hier encore pour essayer de sauver. Donc cette cellule est nécessaire. Il y a cette semaine des réunions avec les préfets pour faire le point sur l'état des nappes d'eau et prendre les décisions qui doivent être prises.
0: Alors j'aimerais que l'on entre dans le détail. La récolte de maïs va donc commencer avec un mois d'avance car les plants euh, commencent à sécher. Pour que les auditeurs comprennent bien, quelle est la conséquence de cette récolte anticipée
1: D'abord, la récolte de maïs, elle est déjà commencée ici. Tous mes voisins producteurs de bovins ont ensillé leur maïs sans mmh. épis, sans grains, donc avec beaucoup de valeur en moins, beaucoup moins de fourrage, parce que il est à un stade où il est en train de dessécher. Donc, il faut sauver le peu de matière verte qui existe. Oui. Moins de maïs dans les silos, dans nos stockages, c'est moins d'alimentation pour nos animaux. Le manque de volume, il faudra le compenser. Et donc, acheter des aliments euh, grossiers, des aliments pour nourrir les animaux. Les acheter à prix d'or, parce que l'alimentation a augmenté, de 25%. Donc c'est un problème technique, trouver du fourrage, récolter vite. C'est un problème économique, euh, acheter plus cher. Et c'est donc un problème d'équilibre financier des exploitations si nous n'arrivons pas à vendre nos produits plus chers, parce qu'en plus de la sécheresse, vous le savez, le carburant a doublé, l'engrais oui. a augmenté de 150%, l'énergie augmente, tout a augmenté. Quand toutes nos charges augmentent, si on ne veut pas être dans le rouge, il faut qu'on vende un petit peu plus cher.
0: Oui, parce que vos confrères et vos consoeurs tapent déjà finalement dans les stocks prévus pour l'automne et pour cet hiver, c'est bien ça
1: C'est bien ça. Comme le témoignage mmh. l'a dit tout à l'heure, déjà depuis trois semaines, les éleveurs apportent du fourrage dans les prés à leurs animaux qui n'ont plus rien à brouter, plus rien à manger. Ces stocks, ils étaient calibrés pour nourrir les animaux pendant l'hiver, quatre mois, quatre mois et demi d'hiver. Ils manqueront cet hiver. Et donc, il faut se dire qu'en trésorerie, ça va être dur. Et Donc, ce qui risque de se passer, c'est que certains éleveurs qui n'ont pas les moyens d'acheter ce fourrage vont vendre des animaux pour avoir moins de bouches à nourrir. Moins d'animaux, c'est moins de production. Moins de production de lait, moins de production de viande. Et donc, ce qui est rare et cher, oui, les, les prix de ces produits vont augmenter.
0: Ce que vous dites, c'est qu'on va réduire la taille du troupeau. Ils vont se séparer de, de, de bêtes dans leur cheptel
1: Certains éleveurs
0: aujourd'hui, oui, n'ayant pas suffisamment
1: de marge de manœuvre de trésorerie, n'ayant pas les moyens tout simplement d'acheter du fourrage, vont devoir, à regret, je peux vous le dire, ouais. vendre une, deux, trois, dix euh, vaches par exemple, pour euh, ne pas avoir à acheter le fourrage. Mais vous savez, c'est une chaîne euh, sans fin. Quand euh, on regrette que 100 000 agriculteurs aient disparu depuis dix ans, c'est parce que depuis dix ans, les prix, le prix de l'alimentation a baissé. Les consommateurs ne s'en sont pas forcément rendus compte, mais c'était moins 1% par an chaque année. Cette année, inflation en France, plus 6%. Tout le monde crie au scandale. Je précise que c'est 10% en Europe, c'est même 15% dans certains pays au nord de l'Europe. Tous les pays qui nous touchent, Belgique, Italie, Espagne, Portugal, Angleterre, sont à plus de 10% d'inflation. Et personne ne râle autant qu'en France. C'est normal que quand les charges augmentent, on puisse augmenter le prix des produits que l'on vend. Moi, j'ai reçu avant-hier une lettre de l'entrepreneur de moisson qui vient chez nous faire les prestations de moisson. C'est très court. En raison de l'augmentation du prix du carburant et du SMIC, je vais devoir augmenter le tarif de la moisson. Qu'est-ce que je fais Je mmh. paye. Ouais. Et je ne pose pas de questions.
0: Oui, ouais, on comprend votre, votre désarroi et il euh, y a probablement une autre conséquence c'est qu'il va y avoir une baisse de production du lait de vache.
1: Oui, déjà, elle est engagée, puisque en France, elle a baissé de 1,4% au premier semestre, euh, parce qu'il y a aussi un doute dans la tête des agriculteurs, qui se demandent pourquoi travailler pour ne pas gagner suffisamment. Vous savez, être éleveur, c'est euh, 7 jours sur 7, 24 ah oui. heures sur 24 pour être disponible pour ces animaux, au cas où il y ait des besoins. Donc, c'est un métier très exigeant. S'il si est rémunéré, personne ne plaint sa peine. Mais si on ne gagne pas suffisamment, c'est très dur de se lever le matin en se disant « je me lève, mais je ne vais rien gagner ». Ça veut et dire quoi ça veut dire, que,
0: ça veut dire que le prix du lait finalement va augmenter dans les supermarchés, mais les producteurs vont quand même y perdre dans l'histoire.
1: Si les prix augmentent dans les supermarchés et que c'est répercuté aux producteurs comme le dit et comme l'exige la loi alimentation, les producteurs gagneront mieux leur vie. Il suffit de 10 centimes pour un producteur de lait pour mieux gagner sa vie. Franchement, aujourd'hui, un litre de lait coûtera bientôt moins cher qu'un litre d'eau. Euh, et quand je vois dans les supermarchés du lait premier prix, c'est quoi le lait premier prix, ouais. ce lait low cost Moi, je n'ai pas de vache premier prix. Dans les étapes des agriculteurs, il n'y a pas de vache premier prix et de vache haut de gamme et de vache deuxième prix. C'est quoi alors C'est les Donc fonds de cuve
0: C'est quoi la différence Non, pas du
1: tout. C'est une stratégie commerciale des distributeurs pour appâter le client et avoir des prix attractifs, des prix d'appel, comme on dit, et dire je suis le moins cher que les autres. En Allemagne, le prix du lait est à 1 euro en supermarché. En France, il est à 78 centimes. Comment voulez-vous que ensuite nous agriculteurs, nous soyons mieux payés Il faut un effort collectif. La démarche, c'est qui le patron, que vous connaissez certainement Oui, bien sûr, oui. A mis en avant, qu'est-ce que coûte euh, la production d'un litre de lait Il fallait 99 centimes. Là, ils sont passés à 1 euro. Si tous les laits étaient vendus au moins à 1 euro, c'est-à-dire le prix que ça coûte pour le produire, et non pas 78 centimes, et même moins, comme certains le font, dans un prix promotionnel il y a 15 jours c'était 43 centimes le litre de lait. C'est indécent, c'est une ouais. insulte au travail des agriculteurs.
0: Vous savez qu'une centaine de communes en France sont privées d'eau potable, il y a de nombreuses restrictions sur l'irrigation, l'arrosage, etc. Pourtant, certains agriculteurs désobéissent, ne suivent pas les règles. Ils disent qu'il en va de leur survie, leur survie de leur exploitation. Est-ce que vous les comprenez
1: Moi, je comprends surtout que c'est un crève-cœur mmh. de voir toutes ces cultures dessécher et mourir. Surtout quand à côté, on nous explique qu'il faut arroser les golfs et que c'est indispensable pour l'équilibre économique des golfs. Comme si ce n'était pas indispensable pour l'équilibre économique, économique des exploitations agricoles que de pouvoir arroser son horticulture, ses fleurs, ses arbres, ses maïs, son fourrage, pour les animaux, je crois que la priorisation de l'eau, elle est indispensable. Et vous savez, il faut écouter l'hydrologue de l'INRAE, l'Institut de Recherche mmh. Agronomique, à M. Vatnek André Assian, qui dit En France, on a une mauvaise gestion de l'eau. Nous sommes un pays où il n'y a pas de manque d'eau. Il pleut beaucoup. La majorité de l'agriculture est une agriculture pluviale. Mais 5% d'irrigation seulement, c'est bien moins que dans d'autres pays. Il y a eu un blocage en France sur la création de barrages réservoirs, c'est lui qui le dit, de ouais. réserve d'eau, de stockage d'eau. Nous avons une mauvaise gestion de l'eau. Et plus le climat change, plus il y a des pluies diluviennes d'hiver et des sécheresses l'été, plus c'est flagrant que c'est une erreur historique en France de n'avoir pas fait ces réserves d'eau. Alors aujourd'hui, moi je le dis tout net, si on veut sauver le soldat élevage, et il faut sauver le soldat élevage, il faut sauver le soldat agriculture aussi, il faut qu'on change notre rapport à l'eau L'année dernière, le ministre de Normandie a conduit le Varenne agricole de l'eau et du changement climatique, conclu par le Premier ministre lui-même, ça montre une volonté politique. Maintenant, il faut mettre en œuvre Mais que que les que la... d'eau qui sont...
0: Est-ce que quand même l'agriculture ne ah, va des pas devoir euh, s'adapter à l'avenir Parce que Est-ce qu'il ne faut pas arrêter, même, par exemple, la production de maïs parce qu'elle consomme trop d'eau euh, Un hectare de maïs, ça équivaut à la consommation annuelle de 400 personnes. Euh, Est-ce qu'il va falloir ça changer, dire, finalement ça.
1: Oui, mais ces chiffres-là, balancés comme ça, ça ne veut rien dire. C'est le, hein. le ministère de l'écologie qui
0: le dit, c'est le ministère de l'écologie. Oui,
1: peut-être, oui, mais pour autant, ça ne veut rien dire quand même. Mmh. Je suis désolée. Il faut regarder les choses en face. Nous ne stockons que 1,7% de l'eau de pluie qui tombe. L'Espagne en stocke 25%. Nous sommes la cigale, là où l'Espagne est la fourmi. Elle stocke l'eau quand elle est abondante. En France, nous laissons filer l'eau, nous gaspillons l'eau. Aujourd'hui, tout le monde parle de sobriété. Il n'y a jamais eu autant de piscines en France. C'est oui. vrai ou c'est pas vrai Bon, alors disons d'abord cela et dire qu'un hectare de maïs, c'est l'équivalent d'eux. Le maïs, il est fait pour quoi Pour nourrir les animaux, pour mm -hmm. nourrir les hommes. L'eau utilisée en agriculture, c'est de l'eau pour l'alimentation. Quand vous mangez une tomate, c'est 95% d'eau. Quand vous buvez un litre de lait, c'est aussi un gros pourcentage d'eau. Donc dire que l'eau agricole, la comparer au reste, ce n'est pas sérieux. Et j'aurai l'occasion de le dire au ministre de l'écologie, puisqu'il est de mon département.
0: Vous avez dit dans une récente interview, l'alternance des événements climatiques change nos repères. Est-ce qu'à la FNSEA, vous avez mis en chantier des tables rondes pour discuter du futur agricole de la France éventuellement
1: Bien sûr. Nous avons, d'abord, nous travaillons depuis dix ans sur ce sujet du changement climatique avec énormément de travaux d'adaptation et avec la recherche et nous avons optimisé l'usage de l'eau. Mmh. Aujourd'hui, un mètre cube d'eau permet d'avoir 30% de rendement en plus parce que on mesure l'eau dans les sols avec des sondes capacitives. On choisit des variétés plus adaptées. Tout ceci, nous le faisons. À la FNSEA, en 2019, vous voyez, il y a déjà trois ans, nous avons fait un gros travail qui s'appelle faire du défi climatique une opportunité pour l'agriculture en disant tout ce que l'on doit faire et tout ce que l'on peut apporter aussi. On parle de l'eau aujourd'hui, mais on pourrait parler du carbone. Nous stockons du carbone au sommes un secteur qui fournit des énergies renouvelables, etc. Donc, nous avons déjà beaucoup travaillé et nous amplifions. Mais franchement, une année comme celle-ci, historique, oui. historique, pire que 1976, pire que 1961, venir dire qu'il faut changer l'agriculture. Non, il faut changer la façon de regarder l'agriculture. L'alimentation est essentielle. Comment on priorise la sécurité alimentaire et la production d'alimentation, alors que depuis 20 ans, comme le dit l'hydrologue Vanek Andréassian, on a privilégié l'environnement, la biodiversité. Moi, je privilégie les deux à égalité d'enjeu. Et la sécurité alimentaire, et la préservation de l'environnement. Et c'est possible, mais pour ça, il faut plus de pragmatisme que d'idéologie. Et donc, il faut écouter les scientifiques davantage.
0: Un mot des incendies également. Vous en avez un petit peu parlé en début de cet entretien. Ça stresse énormément vos adhérents parce qu'on n'en on a pas forcément conscience. Mais une lame de moissonneuse-batteuse, ça peut déclencher des feux, une étincelle dans la paille et c'est le chaos assuré.
1: Tout à fait. Et c'est ce qui s'est passé à plusieurs endroits. On a en tête une vidéo de l'Oise, mon président de la FDSEA, qui a stoppé la propagation du feu parce que courageusement, il a pris son tracteur et sa charrue pour faire une raie de terre et pour stopper. Il est oui. dans le Maine-et-Loire, les agriculteurs, avec leurs engins, ont stoppé la propagation du feu. Mais c'est aussi un mégot jeté de la route, c'est ce qui oui, s'est oui. passé dans
0: Ah, nous avons malheureusement perdu Christiane Lambert, nous avons perdu la liaison. Eh bien, je vous remercie Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants euh, agricoles. Eh bien, il est 8h28 sur...